0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 769, pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy es miércoles 18 de diciembre de 2019. Eh, hemos entrado ya en la última quincena del año. Vienen días complicados, vienen muchas fiestas a mitad de semana, algunos que se toman vacaciones dos o tres semanas, otros que no lo hacemos y vamos todos los días a trabajar como si nada pasara, menos los días claves, por supuesto, pero bueno, a nivel de vacaciones va a ser un poco lío, porque algunos estaréis, otros no, pero que sepáis que el podcast va a continuar con total normalidad de lunes a viernes, incluido el día 24, el 25, el 31, el 1, me da igual. Todos los días vais a tener podcast y si estáis de vacaciones o no os apetece o me dais un descanso por un día, o mejor dicho, os dais un descanso a vosotros mismos de mí por uno, por uno o por los días que sea no os preocupéis que vais a tener todo ahí del tirón. Dicho esto, Vamos con el tema de hoy. Quería empezar eh, contando una pequeña historia que yo creo, porque después de tantos episodios eh, estoy seguro que la he tenido que contar, porque es una historia que cuando la escuché me fascinó, pero la conté para otro contexto, no para el que vamos a hablar hoy, pero... Mmm, Quiero recordar que sí que lo hice así. Resulta que hace ya bastante tiempo vi una entrevista a un personaje público, por lo menos en España, que es actor, si mal no recuerdo, pero sobre todo se lo conoce por diferentes papeles en programas de televisión relacionados con el mundo de la música, de la actuación. Es un, un señor que se llama Ángel Yácer, que yo me imagino que los que estáis en España le pondréis cara probablemente, pero bueno, no os quedéis con eso, la cuestión... Es que este hombre, pues en diferentes programas, eh, eh, juzga cómo lo hacen diferentes personas que quieren dedicarse al mundo de la música, etcétera, etcétera. La cuestión es que en la entrevista que le hacían... Eh, él hablaba de una cosa que me resultó fascinante cuando lo escuché, porque él estaba comentando que cuando estaba haciendo de jurado en los castings de un programa que se que se, llama, o se llamaba Operación Triunfo, por lo menos en España, se encontraba con mucha gente que se ponía tan nerviosa a la hora de hacer el casting que directamente algunos ni siquiera podían cantar o lo que salía por su boca era absolutamente un desastre, pero debido a los nervios, que intentaban calmarlos de todas las formas posibles, pero había que gente que, que era absolutamente imposible, había gente que no rendía lo que podía rendir o fracasaban en ese casting simplemente porque los nervios les habían jugado una mala pasada y su reflexión ante este tipo de situación, que él había visto miles de personas pasar, porque el programa se hizo famoso, todo el mundo quería entrar, etcétera, etcétera, y han salido cantantes muy famosos a raíz de ese programa y otros no tantos pero bueno, él decía que que le llamaba mucho la atención que la gente se pusiera tan nervioso en los castings, y lo razonaba de la siguiente manera, que es lo que me pareció brillante él decía, yo me he presentado a muchísimos castings antes de que se me conociera a todos en todos estos programas, en su dilatada carrera, había pasado como todo el mundo, por decenas y decenas de casting y dice y nunca me ponía nervioso, ¿por qué?, porque me había preparado esa prueba hasta el último detalle que podía ocurrir en esa prueba la tenía absolutamente preparada. Y por lo tanto, en el momento en que yo iba a hacer la prueba no me podía poner nervioso porque tenía absolutamente controlada la situación. No me recuerdo si era pruebas como actor o pruebas como cantante, pero me llamó la atención en el que él justificaba no justificaba lo decía que los nervios venían de una falta de preparación que cuando él iba a un, pod, a un podcast a un casting y se sentía nervioso se daba cuenta de que no había llegado lo suficientemente preparado y para el siguiente machacaba una y otra y otra y otra vez hasta que sabía que se iba a presentar delante del jurado y lo iba a hacer lo mejor que él lo podía hacer y que los nervios no le iban a traicionar ¿por qué? Porque había repetido esa canción tres millones de veces y era imposible que se pusiera nervioso porque tenía controlada la situación. Ahora, ¿por qué os cuento todo esto? Vamos a trasladar esa situación a las entrevistas de trabajo. ¿Por qué nos ponemos o qué hace que nos pongamos nerviosos en una entrevista de trabajo? Pues un montón de situaciones. Cuando nos hacen una pregunta que no sabemos o no tenemos la respuesta. O cuando de todas las respuestas posibles que se te ocurren ante una situación que te plantean, no sabes cuál es la mejor, por qué... Porque estás pensando un poco en qué va a pensar la otra persona de la respuesta, en si va a buscar una respuesta más seria, más informal, lo que sea. Muchas veces porque no sabemos en de qué manera tenemos que contestar, si lo que quieren es un ejemplo concreto y conciso, o quieren que divaguemos sobre el tema y les demos la opinión desde una visión más amplia, o en otras ocasiones porque simplemente no tenemos respuesta a esa pregunta nos hacen una pregunta y no se nos ocurre nada o la contestación que se nos ocurre directamente es mala. Típica pregunta donde enganchan a un montón de gente en entrevistas de trabajo porque no se la han preparado, que es, oye, veo que en tu currículum, en el último trabajo o en tal puesto, solo estuviste tres meses. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué solo estuviste tres meses? Y de repente a la gente se le cambia la cara y empiezan a, a, a murdear, a, a, no saben qué decir, bueno, es que... Uf, y empieza la improvisación y empieza el caos. ¿Qué subyace detrás de todo esto? Que nos pone muy nervioso todo aquello que no controlamos, sobre todo en una situación donde nos estamos jugando, en muchos casos, el porvenir... De nuestra carrera profesional, porque es el puesto que sabemos que vamos a dar el siguiente salto como profesionales, porque necesitamos el dinero, porque estamos harto de la empresa en la que estamos y si conseguimos este trabajo nos quitamos un montón de problemas encima, por un montón de cosas. Pero es que no nos gusta improvisar, nos pone muy nerviosos improvisar cuando existe este tipo de tensión porque nos estamos jugando algo Por eso cada vez que, que cae en la entrevista una pregunta que nos descoloca, nos ponemos nerviosos y es cuando vienen los errores. Es cuando... déjame decirlo, que aquí no hay censura. Cuando la cagamos realmente. La solución a todo esto, que yo me imagino que ya tenéis clara cuál es, pero os la cuento por si acaso, porque es que es la historia que os he contado. Prepararnos la maldita entrevista. Estoy harto de ver gente, de conocer casos de que me cuenten, no me ha ido bien la entrevista porque me hicieron una pregunta, que me pillaron no sé cuánto, porque no se la preparan. Si lo ponemos en perspectiva, asusta. Es el trabajo de nuestra vida. O lo necesitamos por dinero. O por quitarnos a nuestro actual jefe de encima o a nuestros compañeros o por el motivo que sea. Nos la estamos jugando. Sabemos que es vital hacer bien esa entrevista y conseguir el trabajo. Y toda nuestra preparación es ponernos guapos para dar una buena imagen. Toda nuestra preparación es peinarnos y plancharnos la camisa, por decirlo de alguna manera. Le dedicamos a veces más tiempo a eso que a pararnos a pensar y a prepararnos la entrevista. ¿Qué me pueden preguntar? Conforme mi currículum, en la última empresa estuve tres meses, ¿es probable que te pregunten sobre qué pasó ahí? ¿Queda un poco raro si en tus últimos tres trabajos no has durado más de un año? Os estoy poniendo ejemplos. Claro que queda raro. Es probable que te pregunten sobre ello. ¿Qué les vas a responder? Además, te pueden preguntar de muchas formas. Prepararos las ¡Malditas entrevistas! Pensad en el 100% de las preguntas que creáis que os pueden hacer. Mirad quién es la persona que os va a entrevistar. ¿Quién es la empresa? ¿Qué hace la empresa? Yo he entrevistado a personas que no sabían ni la empresa en la que estaban haciendo la entrevista. No sabían ni lo que hacíamos, ni los productos que teníamos, ni a qué nos dedicábamos. Eso es descarte ya puede ser un maldito genio, que si no eso es un descarte directo. Pero es que eso es lo muy obvio. Pero de verdad, prepararos las entrevistas. ¿Sabéis qué pasa cuando vamos a una entrevista de trabajo? Que nos estamos vendiendo a nosotros mismos. ¿Sabéis quiénes son los buenos comerciales? No solo aquellos que saben escuchar lo que necesita su cliente e intentar buscar la solución adecuada, sino los que ya saben qué responder ante todo tipo de situaciones. A veces va a cuadrar, otra vez no va a cuadrar lo que vas a vender, que lo que nos puede pasar a nosotros. A veces, bueno, pues en la entrevista nos vamos a dar cuenta que somos un perfil diferente al que están buscando y, y no va a haber match, no va a haber encaje. ¿Por qué? Porque están buscando otra cosa. Bueno, no pasa nada. O también al revés, te das cuenta en la entrevista que no es el tipo de empresa en el que te quieres meter. Vale, genial, pero si realmente cuadráis que te descarten de una entrevista de trabajo porque no te la has preparado suficiente, debería ser tarjeta roja y expulsión, delito casi penado con cárcel, porque nos la jugamos muchas veces a todo o nada en esas entrevistas. Imagínate, tienes el trabajo de tus sueños, el que te soluciona un montón de problemas delante de ti ¿Cuánto tiempo le dedicáis a preparar esa entrevista? ¿Cuánto deberíais dedicarle? Deberíais dedicarle una cantidad ingente de horas a hablar con personas que trabajan en esa empresa para saber qué tipo buscan Para bus buscando a la persona que os va a entrevistar como os decía, qué hace la empresa, cómo ha evolucionado, en qué situación económica está. Si te preguntan, tienes que estar preparado para todo, para cualquier cosa que te pregunten, oye, ¿qué sabes de nuestra empresa? ¿Has probado nuestros productos? Probadlo. Un día me lo voy a apuntar, voy a traer a una persona que conozco que, que me encantó cuando me contó qué había hecho antes de posicionar para, una, eh, para un puesto en concreto de una empresa. Me encantó. Es que no se podía preparar más, eh, entrar en esa empresa y terminó eh, consiguiendo el puesto. Estoy grabando una nota mental eh, ahora mismo en mi cabeza para acordarme, escribirle y pedirle que venga el podcast para que nos lo cuente, porque me parece un ejemplo espectacular. Bueno, de hecho, eh, no lo habréis notado igual vosotros, pero he hecho un corte para parar y me he enviado un email a mí mismo para no olvidarme que le tengo que escribir y le tengo que decir, vente al podcast y cuéntanos tu historia, porque es súper interesante. Pero, de verdad, reflexionarlo. Si tan importante es para nosotros cambiar de trabajo, conseguir ese primer puesto en nuestra vida, ¿por qué no le dedicamos tiempo a prepararnos la entrevista? ¿Por qué? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Así que, con esto espero hacer que la próxima vez que vayáis a una entrevista de trabajo estudiéis más que para el examen final de carrera. Porque, de hecho, es bastante más importante. Con esto... Como siempre os digo y voy a repetir hasta la saciedad, si os ha gustado a vosotros o sobre todo creéis que le puede gustar, que le puede resultar útil, mejor dicho, a alguien que conocéis porque se va a enfrentar a una entrevista de trabajo en breve, porque está buscando trabajo o por lo que sea, hacedle llegar este podcast porque le vais a ayudar muchísimo. Seguro que estaba pensando en dedicarle más tiempo a ponerse guapo o guapa que a prepararse la entrevista de trabajo. Pasádselo que le vais a ayudar ahora sí, yo me despido hasta mañana gracias, ya sabéis, por como siempre por vuestros me gusta, comentarios en iVoox, e Spotify, Google Podcast 5 estrellas en iTunes y porque no se pueden poner 6, que si no pediría 6 por lo que sea, muchísimas gracias a todos y hasta mañana, adiós